0: Espero que nos hayan extrañado mucho porque estamos ya de regreso y este es el episodio número 13 de cuentos de taberna Estamos muy felices porque hemos visto que nos ha ido bastante bien y que la gente le está gustando mucho esto Y bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante que es una de mis clases favoritas y si no es que la que más disfruto Que es la clase de los magos, así que comenzamos Ya llegaste a Cuentos de Taberna, el lugar donde podrás aprender y conocer todo sobre Dungeons and Dragons. Yo soy Jordi y aquí como siempre me está acompañando Fala. ¿Cómo estás, Fala? Todo oh, muy bien, aquí acompañándote a la distancia por primera vez. Y esperemos que nos salga muy bien, pero parece que todo va muy bien con esta nueva prueba. Así que, bueno, de, de, siéntense, relájense, disfruten y por supuesto tiren iniciativa que el cuento
1: de hoy es sobre los magos. Y bueno, este bienvenidos, bienvenidos a un episodio más eh, Qué gusto saludarlos y saludarlas de nuevo eh, Pues bueno, les vamos a hablar entonces un poco de los magos Y la historia de los magos en el mundo de Dungeons and Dragons es interesante Porque a diferencia de otras clases que pueden obtener su magia por medios externos a ellos eh, Por ejemplo, no sé, los clérigos que obtienen su magia de algún dios O los brujos que obtienen su magia de algún demonio los magos eh, son estudiantes, son estudiantes de magia y del de, de arte de la arcana y llevan años practicando y estudiando antes de poder lanzar sus hechizos poderosos. Entonces, pues eso se presta a tener una, una personalidad que a lo mejor puede ser solitaria o reservada y pues les da un gran, digamos, un gran poder, pero también los hace estudiantes del mundo de cómo funciona. Son grandes eruditos y... Y pues eso, les gusta y tratan de entender el mundo a su alrededor. Y de hecho es muy interesante porque Jordi dijo que es una de sus clases favoritas. Yo, por ejemplo, es una clase que nunca he jugado. Entonces, aquí estoy aprendiendo junto con ustedes también. Entonces, Jordi, eh, platícanos un poco, ¿cómo, ¿cómo se hace un mago? ¿Cómo haces a estos grandes estudiantes de, de magia?
0: Bueno, pues los, los magos son la clase suprema de los usuarios de magia que existen y normalmente están definidos por los tipos de hechizos que, que lo van haciendo. Y como bien lo dijiste, lo que más importa con los magos es esta como parte académica que traen. ¿no? Son, hay de, de distintas formas, hay de distintas maneras, pero normalmente todos son estudiantes que intentan ver cómo manejar y cómo mejorar la parte de lo que hacen. Algunos aspiran a ser dioses y alterar la realidad, algunos solo por por algunos temas que pueden ir haciendo, eh, pero normalmente viven y mueren por lo que va pasando con, con sus hechizos y van creciendo a lo largo de esto, buscando siempre el conocimiento. Cuando nosotros queremos crear un mago para que juegue en Dungeons and Dragons, eh, tiene que tener una historia de entrada, porque eso es algo que nos importa mucho la historia, que tenga un evento extraordinario. O sea, ¿cómo es que este personaje primero tuvo contacto con la magia, cómo descubrió que tenía alguna aptitud o alguna aptitud o que le servía, que tenía tal vez un talento natural o que estudió muy fuerte para lograrlo, encontró alguna criatura antigua o qué fue lo que pasó y qué hizo que en su vida pues, quisiera seguir por este camino. Porque algo importante en los magos es que para que vayan avanzando el tema del conocimiento es muy importante y eso hace que hablemos pues, específicamente de las características y sus estadísticas. El punto más fuerte que tienen es en la inteligencia. Es la característica principal para lanzar hechizos. Cuando estamos lanzando hechizos, justamente tenemos el ataque, digamos, cuando son hechizos de ataque, que es la proficiencia y tu modificador de inteligencia, o la, o el, la tirada de salvación, que normalmente va a ser 8 más tu proficiencia más tu modificador de inteligencia. Entonces, lo que tengas en inteligencia va a ser lo clave para que tu mago pueda ser bueno en lo que está haciendo. Y de ahí normalmente eh, puede seguir alguna habilidad como constitución o destreza porque justo los magos un problema que tienen es que no tienen proficiencia en armadura. Y al no tener proficiencia en armadura suelen ser débiles en los combates físicos, son buenos en los temas con magia. Entonces tener buena constitución o buena destreza los puede ayudar a esquivar cosas, a evitar daño, a tener más puntos de vida... ...entre otras cuestiones. Si llegan a escoger la Escuela Encantamientos, que ahorita entraremos al detalle qué es eso... ...vale la pena que escogen tal vez la Carisma como su segundo score... ...ya que hay algunos hechizos que pueden estar eh, ligados a esto. Después vale la pena que escojan el background o el, el antecedente de ser un, un sage... ...que les va a dar algunos temas extra en la parte académica. Y bueno, escoger algunos hechizos básicos como Mage Hand... Eh, la mano del mago, digamos, luz, eh, un rayo de, de hielo, el rayo de frost, como cantrips. Y algunos hechizos de primer nivel, como Burning Hands, que es un cono de fuego. Charm Person, para poder encantar y modificar un poco lo que la gente cree de ustedes. Thunderfall Fall, por si se caen, que les pueda, eh, que puedan caer como una pluma y evitar daño. La armadura de mago, el Mage Armor, muy importante. Este, Magic Missiles, por ejemplo, para poder lanzar eh, unos misiles que pegan en automático. O incluso Sleep. Algunas, cla algunas características muy importantes es que los magos no tienen un dado de puntos de vida punto de tan fuerte, son uno de 6, cuando hay algunas clases que llegan a tener hasta un 1 de 10 o un 1 de 12. Eh, y normalmente no tienen proficiencia en armadura, pueden usar algunas armas como más sencillas, como una daga, un dardo, tal vez un bastón o algo por el estilo. Y, eh, y van a tener un poco de más proficiencia en habilidades como arcana, historia. Eh, insight, investigación, medicina o, o religión Este y, y bueno, conforme un mago va avanzando de nivel Normalmente, y es algo que va a ser importante que vamos a ver con los magos Van a ir aprendiendo nuevos hechizos Van a mejorar los que ya conocen Y normalmente mientras van avanzando Sobre todo eh, a partir del segundo nivel Van a escoger lo que se llama una, una tradición arcana que es una forma de especializarse en, en alguna escuela de magia muy específica y que les da acceso a muchos hechizos adicionales y a irse especializando, mejorar su capacidad en un área en particular.
1: Y es, es interesante porque siento que es una de esas situaciones que afectan un poco el roleplaying. ¿Por si los magos son grandes estudiantes de la magia, ¿no? Y tú empiezas una aventura a nivel 1, creo que es interesante porque, por ejemplo, a lo mejor una persona muy joven, no sé si pudiera llevar tantos años estudiando magia, ¿no? Posiblemente
0: no, y es donde escoges que una persona joven sea, pues tal vez de un nivel más bajo, o una persona extremadamente inteligente y ñoña que, que se volvió genio en su tema, ¿no?
1: Claro, y es interesante, y conforme vas avanzando, no te... Creo que es interesante preguntarse en el aspecto del role playing cómo vas a aprender tu magia, justamente por las tradiciones, las tradiciones arcanas, ¿no? Eh, el Player's Handbook menciona ocho tradiciones arcanas y pues se usan para distintas cosas, digamos que te especializas o estudias diferentes partes de la magia o alteras eh, el mundo a tu alrededor de distintas maneras maneras más bien entonces la, la primera de la que se habla que es la de abjuración o school of abjuration pues se enfoca en magia que desaparece enemigos protege eh, a tus aliados te protege a ti y de hecho los eh, digo dentro del mundo de dungeons and dragons se dice que esta escuela no eh, se trata de, de de no tomar acción todo es eh, reactivo todo es este eh, proteger y, y le falta, bueno, algunos dicen, ¿no? Detractores dentro del vasto mundo de Dungeons and Dragons que, que se utiliza eso para esconderte, pero también hay quien dice que se utiliza para proteger a los débiles y, y todo. Entonces, también tiene como este, eh, digamos, saborcito filosófico las escuelas de, de magia, ¿no? Eh, la otra escuela que puedes tomar es la escuela de conjuros o Conjuration, eh, que es digamos, es una de las más comunes y es cuando produces objetos o hechizos eh, fuera de, digamos, de aire. Puedes hacer este, nubes de veneno, puedes hacer, eh, llamar criaturas de otra parte para que peleen por ti y conforme te vas eh, volviendo mejor, puedes teletransportarte distancias o a otros planos de existencia, por ejemplo, ¿no? Otra escuela de la magia y una de las cuales lo, los maestros de de mazmorras o de calabozos no les gusta, es la de adivinación, ¿no? Y esta, pues a lo mejor te da un rol en el mundo en el que estás jugando, a lo mejor un poco más en un mundo diplomático o algo así, porque todo se trata acerca de presente y el futuro. Entonces lo que haces es como manejar el tiempo y el espacio para poder ver claramente este, lo que va a pasar o lo que pasó. Entonces eh, como que puede jugar un poquito más por ese lado. Luego tienes la escuela de, de encantamientos, eh, que se trata de, digamos, este, encantar o embrujar a otras personas o criaturas, ¿no? Entonces esta también puede ser, por ejemplo, una gran escuela para, para algún villano o, o incluso si es un personaje a lo mejor un poquito más egoísta que quiere este, hacer las cosas más por sí mismo, ¿no? Después tienes la escuela de vocación, este, donde puedes, digamos, traer elementos poderosos a, al campo de batalla, ¿no? Se trata de traer trueno, llamas, este, ácido, y muchos de ellos sirven de artillería, por ejemplo, en ejércitos, otras usan su poder para proteger a los débiles, otros son aventureros, ¿no?, por ejemplo. Eh, otra de las escuelas es la escuela de la ilusión, que se enfoca, digamos, en, en engañar la mente, en hacer trucos, es una magia a lo mejor un poco más sutil y que a lo mejor se basa un poquito más en la inteligencia de tu personaje, en cómo la aplicas, ¿no? Porque este tipo de magia es interesante porque en una situación de combate tienes que ser muy, muy creativo para poder, para poder usarla. Otra de las escuelas de magia es este, la necromancia, que pues explora las, digamos, las fuerzas de vida, muerte y de los no muertos, ¿no? Y básicamente puedes aprender a manipular la energía de las cosas vivas y conforme progresas puedes ir o robándole vida a las criaturas o transformando esa energía en poder mágico que puedes manipular. Entonces por eso mucha gente los ve como, como villanos, ¿no? Y la última es la de transmutación, que básicamente te permite mutar objetos de una cosa a otra. ¿no? Eres como un agente de, del cambio, entonces puedes... este digamos, eh, poner, volver sapos este, en oro, eh, ese tipo de cosas y, y digamos que puede ser divertida. así. Y bueno, algo que también es importante notar es que hay otras
0: escuelas y otras tradiciones que tal vez no son las iniciales que salen en otros lados, ¿no,
1: Fala? Sí, hay algunas que salen en, en otros libros. Estos son los del Player's Handbook, ¿no? Son las más básicas, pero hay algunas otras, por ejemplo, este, hay una que se enfoca en la manipulación del tiempo, en la, otra en la manipulación de la gravedad. Eh, hay otra, por ejemplo, que se dedica al arte de escribir las cosas, de postergar el conocimiento. Hay otra que se enfoca en la guerra
0: también. Realmente la especialización te puede ayudar a, a muchas cosas. Y algo que es importante de estas especializaciones o de estas tradiciones arcanas es por un lado no te limita, realmente un mago se puede aprender todos los hechizos que hay, la lista de hechizos de los magos es enorme, realmente es la lista más extensa de hechizos que puede haber y aunque te deseas especializar por un camino, puedes hacer hechizos de los otros. Pero el estar en algunas de estas escuelas te puede dar algunas ventajas muy buenas, sobre todo mientras vas subiendo de nivel, en particular en el... Segundo nivel que normalmente lo que te hace es que copiar los hechizos o aprenderlos te toma la mitad de tiempo. En sexto nivel te da alguna, alguna tema bastante, este, bastante fuerte donde tienes tal vez alguna ventaja importante como tal vez absorber daño, tal vez puedes este, hacer algunos hechizos sin necesidad de gastar alguno de tus, de tus spell slots tal vez puedes este hay uno por ejemplo en el en la escuela de transmutación que puedes generar puedes crear una piedra mágica que cuando se la das a alguien les da tal vez proficiencia tal vez los ayuda a ser más rápidos tal vez los ayuda a tener dark vision entre otras cosas dependiendo de la escuela tienen eso y conforme van avanzando van a tener mayores ventajas en los hechizos que son de, este, de esa escuela eh, y bueno ¿Qué es lo que pasa con los hechizos? Como los magos tienen este gran repertorio de hechizos, que van de conjuros de ataque como lanzar llamas, por ejemplo, hasta conjuros defensivos como el escudo mágico, lo que tienen los magos es la capacidad de escribir y utilizar libros de conjuros personalizados. Algo que es muy padre de los magos, y al mismo tiempo bastante complicado, es que conforme van ganando niveles, ellos van escribiendo hechizos en su libro de hechizos normalmente cuando vas subiendo de nivel te permite apuntar y aprender nuevos hechizos de manera gratuita pero si te llegas a encontrar eh, durante tus aventuras tal vez con otro libro de hechizos de algún otro mago tal vez con un, con un pergamino con algún hechizo o algo por el estilo puedes aprenderlo y copiarlo eh, a tu libro para que eventualmente lo vayas aprendiendo ¿cómo funciona esto? de todos los hechizos que hay no es como que mágicamente aprendes todos y los tienes sino que vas aprendiendo algunos y conforme van avanzando tus aventuras vas aprendiendo más. Ya sea subiendo de nivel o copiándolo de otro lado en tu libro de hechizos, que es pues, un libro único, tú lo puedes decorar o tener como a ti te gusta y lo traes contigo y es de donde vas a sacar y preparar hechizos. Normalmente preparas un número de hechizos al día que son los que puedes estar utilizando y en el libro tienes otros como de, como de reserva. Pero esto tiene un un costo y cuando copias un, un hechizo por ejemplo este, tienes que poder entenderlo lo cual toma tiempo para hacerlo y además cuesta dinero, por cada nivel del hechizo los hechizos dependiendo de la fuerza tienen niveles, te toma por lo menos dos horas y cincuenta piezas de oro que más o menos es como el equivalente de los componentes y los demás temas que tienes para experimentar, para probarlo, para aprenderlo y la tinta y el papel que en el mundo de Dungeons Dragons es muy caro para, para poder tener esto. ¿Para ¿qué es lo que pasa si si tienes, si tienes encuentras un hechizo de un pergamino?
1: Pues es, es interesante porque los pergaminos, de alguna manera, te permiten eh, aprender el hechizo más, más rápido, digámoslo así. Eh, entonces, por ejemplo, si tú tuvieras este, copiando el hechizo de un pergamino, este podrías, por así decirlo, eh, hacerlo en vez de en dos horas, eh, como dice la regla si lo haces de un libro, tendrías que hacer un chequeo de inteligencia de arcana, digamos para poder eh, descifrar el hechizo y copiarlo. Ahora, lo interesante es que este esta checada de arcana es un tiro que es 10 más el nivel del hechizo, entonces más te cuesta eh, copiarlo. Entonces, si tú logras esta tirada, pues copias el hechizo, ¿no? Te ahorras el tiempo y el dinero. Sin embargo, eh, si fallas, o más bien no importa si logras o fallas, el, el pergamino es... De...
0: Ahora, lo otro que pasa con los pergaminos es que un pergamino, si tienes la capacidad de entender lo que dice porque tienes parte de la clase, puedes hacer el hechizo sin que lo tengas en tu libro, pero en cuanto lo haces, ya no lo puedes volver a utilizar. Claro que si en vez de eso lo copias, es un hechizo que ya puedes usar eh, a futuro y para siempre. También pueden hacer hechizos como rituales, que permite que los hagan sin... Este, algunos hechizos lo dice en su inscripción que les permite que los haga con mayor tiempo. Tal vez no los puedes usar en combate, pero estos hechizos los puedes hacer para que eh, no gastes alguno de tus, de tus spell slots. Y bueno, conforme vas avanzando y llegas a los mejores niveles, como el nivel 18 o el nivel 20, puedes incluso tener hechizos de primer, de segundo o hasta de tercer nivel, que los puedes hacer tantas veces como quieras, sin ningún tema de recursos, de, de complicaciones, de problemas, porque ya llegaste a ese nivel que ya primero los hiciste, los dominaste y luego ya fue como tu hechizo estrella el que normalmente usas para prácticamente todo.
1: Va a ver muchas fireballs en eso.
0: Pero, Muchísimas, porque ese es, eh, creo que ese es el gran hechizo Definitorio de Dungeons and Dragons
1: sí Ahora, algo, algo Interesante, ¿no? Es que, por ejemplo este, Pues Tus hechizos están en un libro, entonces si tú Llegaras a perder ese libro Puede generar situaciones interesantes Para tus personajes, porque técnicamente hablando No podrías hacer tus hechizos Sin ese libro Ahora, Complet otra
0: Completamente, completamente Y sería una gran complicación
1: Claro, y otra cosa interesante es que, por ejemplo, además de tu, de tu libro, los, los magos este, tienen su arcane focus, ¿no? Que es la cosa que usan para que Cosa que también complica el hacer hechizos. Y sí. otra importante es que solamente los magos pueden copiar hechizos en un libro de hechizos. Las otras clases no lo pueden hacer, eso es único de ellos. Y que justo es por esta característica tan académica que tienen
0: los magos. Ahora, si van a jugar con un mago, lo más importante que se tienen que acordar es cuando lo creen, es que prioricen la inteligencia y no se olviden que los magos no pueden usar armadura. Entonces, cuiden que tengan buenos puntos de vida o buena constitución para que su defensa este, no sea tan, tan débil. Segundo, vayan pensando bien cómo le van a hacer para que escojan una de estas tradiciones arcanas y no se olviden de todos los poderes que las tradiciones les van dando en los distintos niveles. En el segundo nivel hay dos eh, temas que siempre les van a dar. Luego en el sexto y así siguen subiendo estos temas. Pero luego se nos olvida que tienen estos poderes que pueden ser bastante valiosos. Tercero, no se olviden de los libros y de ir consiguiendo hechizos en cada momento que puedan. Y cuarto, por supuesto, que le creen una gran historia a sus magos que vean por qué son tan ñoños, tan inteligentes y tan aplicados como todos nos gusta de los magos y cómo pueden realmente conectarlo con lo que estén buscando y con la historia que quieren generar para que pues una de las clases más esenciales de cualquier este, equipo, cualquier party de jugadores de Dungeons and Dragons pues le vaya bastante bien y, por, y bueno, por supuesto, divertirse.
1: Claro, y, y creo que es importante pensar, por ejemplo, si un mago... Van a elegir su escuela de magia, por ejemplo, este, pensando en, en el grupo de aventureros, en lo que más se necesita, ¿no? Que necesitan más defensa, control, magia ofensiva. Normalmente todo el mundo tiene magia ofensiva, ¿no? Pero, eh, por otro lado, también otra opción es elegir la escuela de magia pensando en la historia que, que se está viviendo. Por ejemplo, si en la historia alguno de los otros personajes muere, quizá eligen la escuela de necromancia, en algún intento de en algún futuro poder revivir a algún caído. Entonces tiene mucho mucho sabor de dónde de dónde sacarle la clase de los magos.
0: Así es, pero bueno, sí, sin duda es una clase que a mí, a mí me encanta, me divierte mucho y sobre todo porque a mí de lo que más me gusta de D&D es toda la parte de la magia y de los hechizos y demás y el mago es de las clases pues más únicas para, para todo esto.
1: Claro, de hecho te, tenemos un amigo con el que jugamos, Hola James, que este, eligió un mago de abjuración que justifica barreras mágicas y ¿sí? justamente él nos lo dijo principalmente para molestar al, al maestro de, de mazmorras, al Dungeon Master. Ese fue su objetivo con ese personaje.
0: Y cómo lo logra todo el tiempo bloqueando y quitándome todos los hechizos que les intento echar.
1: <risa> Exactamente. Entonces, pues sí, son una clase que es realmente muy... Muy interesante, por supuesto, y una que nunca puede fallar en ningún grupo de aventureros. Entonces, pues bueno, si les gustó el cuento de hoy, por favor, conéctense con nosotros la próxima vez. Y pues bueno, por ahora es hora de un descanso largo.